0: Aleluia, glória a Deus, quantos estão felizes diga aleluia, coloque a mão no seu coração, curva sua cabeça por um momento, vamos orar para que mais da presença do Senhor venha sobre nós, para que agora que a palavra ela possa nos tratar, nos restaurar, porque é esse o propósito, ela nos liberta, Senhor nessa noite em nome de Jesus somos teus, totalmente teus com nosso coração, Senhor Deus aberto, necessitando, Senhor, do Teu prazer, necessitando, Senhor, da Tua voz. Por isso, em nome de Jesus, eu oro, decretando, Senhor Deus, nessa noite, uma noite de cura, de libertação, de promessas na Tua presença, e que possamos elevar cada vez mais o nosso coração a Ti, Pai, para que possamos viver, Senhor, dias intensos, na tua presença, em nome de Jesus, aleluia, amém, mais uma vez aplauda o Senhor, glória a Deus, que nada possa nos abalar, diga isso seu irmão. diga assim para ele, diga que nada possa abalar o seu coração, fala assim, ó, porque Jesus está aqui, quem crê nisso de verdade, diga aleluia, amém, que bom que você está aqui, eu queria fazer uma pergunta antes, quem aqui, de verdade, pessoal, às vezes tem gente que sempre levanta, todo culto levanta, mas nós precisamos saber, para identificarmos você que está vindo a primeira vez aqui, para que a gente possa começar um relacionamento contigo, quem está vindo a primeira vez no culto aqui, levanta a mão, amém? Quem está vindo a primeira vez, levanta a mão, não precisa ter vergonha não, senhor. você veio assim... Pode levantar bem alto assim, ó, para a gente conhecer vocês. Amém? Eu queria dizer para vocês, sejam muito bem-vindos. Eu quero iniciar já orando por vocês, decretando que a presença do Senhor Jesus vai... vai habitar no coração de vocês de uma forma intensa nesse culto. E vocês vão se apaixonar e vão fazer com que esse lugar seja a casa de vocês. Eu queria que vocês poderem, que estão vindo a primeira vez aqui pudesse colocar a mão no coração de vocês, amém, e nós que estamos aqui, que somos família, que possamos levantar as mãos para eles aí, e intercedermos, Senhor, desde já eu quero orar, Senhor, por esses nossos Senhor visitantes, que sentiram no coração e foram direcionados por ti a estar nesse lugar, coloca Senhor Deus, essa, esse prazer, Senhor, de estar na Tua presença, de Te servir e de fazer, Senhor, desse lugar, a casa que eles possam, Senhor, receber como família. Deus, que nada possa atrapalhar o culto deles nessa noite, para que eles possam sentir-se, Senhor, amados, tocados, restaurados e, principalmente, renovados, Senhor, com o broto que é o Senhor nascendo dentro deles. Eu declaro que eles são família para nós, em nome de Jesus... Amém. E aplauda ao Senhor. Você que está vindo a primeira vez, eu queria te fazer um pedido. Depois coloca novamente o aplicativo da igreja, que vocês pudessem entrar no aplicativo da igreja e se cadastrar. Se cadastrem ou entrem lá no, na rede social do Instagram, por exemplo, e mande uma mensagem lá dizendo que vocês vieram e como foi o culto para vocês. Isso é importante para nós. Para quê? Para que nós possamos conhecer vocês, conhecer a família de vocês. Isso é muito importante. Quem entende isso, diga aleluia. Mais uma vez, eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos. Todos nós. Amém? Eu queria iniciar esse culto hoje, lendo um texto, lá em Provérbios, capítulo 3. Pode colocar, por favor, para a minha mídia. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. A Bíblia fala que... Quando o sacerdote ele ia entrar na presença de Deus, ele tinha alguns rituais, tinha algumas etapas antes de ele entrar no lugar santo dos santos, que ficava a arca, que ficava a presença de Deus. Abidiel ele entrava. E antes de ele estar lá, a palavra fala que ele sacrificava ali um animal e aquela fumaça subia aos céus e a fumaça subindo aos céus era um sinal de que o sacerdote estava oferecendo algo para Deus, para que Deus pudesse olhar para ele com misericórdia, olhar para ele com amor, olhar para ele com apreço e, obrigado filha, Deus abençoe, e nós queremos hoje fazer a mesma coisa, antes de iniciarmos a palavra, nós vamos ofertar ofertar, declarando que o Senhor possa falar conosco, vir sobre a nossa presença, vir sobre nós, e que a gente possa entender isso. Eu queria ler esse texto, dois versículos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Próximo versículo. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Os seus celeiros ficarão cheios. E seus barris transbordarão de vinhos. Quando eu leio esse texto, eu entendo a provisão de Deus. Diga comigo a igreja, diga provisão de Deus. Mais forte, diga provisão de Deus. Aleluia. Quando eu leio esse texto, eu entendo o que é ser provido por Deus. O que é Deus cuidar de nós. O que é Deus me direcionar cuidando da minha vida financeira. A palavra fala que os meus celeiros, ou seja, aquilo que eu preciso de alimento, eu vou ter. E a Bíblia aponta para o vinho, o barril cheio de vinho. Aponta para o prazer. Que prazer é esse? É uma vida financeira, querido, suprida por Deus com prazer. Não é aquela coisa de que, puxa, todo mês, pastor Rodrigo, eu passo ali um apuro. Todo mês eu... eu Recebo meu salário, pago tudo, parece que não sobra nada. A provisão de Deus, ela fala, querido, que o Senhor ele me provê tudo que eu preciso e me dá prazer, e me dá ali satisfação na minha vida financeira. Diga comigo isso, diga a igreja, diga satisfação. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter satisfação da nossa vida financeira. E para ter satisfação da nossa vida financeira, a Bíblia, ela usa uma palavra muito forte como um princípio, chamado fidelidade. Fidelidade, ser fiel a Deus, é você ofertar, é você entregar o seu dízimo, é você colocar diante do Senhor aquilo que é, aquilo que você realmente coloca por amor, coloca por satisfação, entrega por por, é, por por paixão e a Bíblia diz quando nós lemos aqui que a condição dessa satisfação a condição dessa plenitude na vida financeira é eu honrar a Deus com as minhas ofertas é honrar a Deus com o meu dízimo algumas pessoas falam assim pastor mas quem disse que eu preciso entregar o meu dízimo entregar o dízimo é um ato de obediência e de amor diga comigo isso diga obediência e amor quando eu amo o lugar que eu estou, quando eu amo a casa que o Senhor me colocou, quando eu amo Deus, querido, operando na vida das pessoas, eu cuido daquele lugar. E o meu dízimo, a Bíblia me ensina que repreende o espírito devorador e cuida da casa do Senhor. E isso é necessário nós entendermos. Nesse ano de 2023, nós estamos vivendo um ano de renovo. E eu tenho orado de verdade pela sua vida financeira, pela sua vida espiritual, seu, sua vida familiar. Mas a minha oração, ela não tem poder sem você cumprir o princípio de fidelidade. E esse ano de 2023, como eu disse, haverá um renovo sobre a sua vida financeira. Quem crê nisso, diga aleluia. Mas, eu também te peço uma coisa. Entre em fidelidade com Deus nesse ano de 2023, logo no começo do ano. Entre em fidelidade com Deus, meu irmão entregando o seu melhor, entregando o seu dízimo. Pastor, como eu entrego o meu dízimo? Você pega o que você recebe, faz um cálculo das décima partes. A décima parte é 10%. E aí todo mês você vai e entrega, pega um envelope ali, coloca a sua oração entrega. Ou pelo Pix, para quê? Para que possamos orar por você e você cuidar da casa de Deus. Isso é necessário. Olha aí, ó. Tá ali ó a conta, se você ganhar 10 mil, diga amém. Ah, e aí ó, tem gente que não quer ganhar isso. Ó, vou falar novamente, se você ganhar 10 mil, o seu dízimo é mil. E assim vai. Se você ganhar 20 mil, olha aí, 5 tomaram posse. É isso que nós precisamos entender. O dízimo é de tudo. O dízimo é de tudo, amém, entendemos. O dízimo é de tudo, fala assim ó, a fidelidade, mais forte a igreja, a fidelidade, move os céus, amém? Então eu queria que você pudesse colocar o seu amor nesse lugar, que você pudesse colocar o seu coração nesse lugar e não deixasse em nome de Jesus de honrar e abençoar. Nós temos planos, eu tenho falado desde o começo do ano, nós temos planos para esse lugar, para nós prepararmos melhor, para nós... Colocarmos coisas melhores para vocês, para vocês. Então, cuide, nos ajude em nome de Jesus. Já temos uma igreja linda, mas precisamos é, é, fazer algumas coisas que não estão ao nosso alcance. Nós precisamos que você seja movido pelo Espírito Santo, com o seu dízimo, com a sua oferta. Pastor, eu entreguei o meu dízimo no começo do mês. Continue ofertando todo culto. Entrega uma oferta de 50 reais no culto. Entrega uma oferta de 100, de 20, de 10. Mais oferte. Imagina se todos nós aqui pegássemos uma oferta que seja de 10 reais e pudéssemos entregar todo o culto. O quanto seríamos. É, é, o quanto a, a nossa casa estaria preparada cada dia melhor para você. Quem entendeu isso, diga amém. Então eu queria que você pudesse crer nisso daqui. Diga assim: eu vou, eu vou contar um até três. E você vai falar assim ó, os meus celeiros Amém? Quando eu falar Um, dois, três, já Você vai trocar os seus pelos meus Vamos lá? Um, dois, três E já, os meus celeiros Ficarão plenamente Cheio E os meus barris Transbordarão de vinho, quem crê Diga amém, aplauda ao Senhor Jesus Aleluia Amém? Paul, Paulinho tá aqui, ele você podia levantar as mãos para você pegar o um envelope. Dá um para mim, filha, por favor. Levante a sua mão, Paulo entrega o um envelope para você. Se você for fazer por Pix, não precisa pegar o um envelope para ofertar. Se você for entregar o seu dízimo e quiser pegar o um envelope, pegue o seu envelope para você escrever, colocar o seu pedido de oração. Amém? Nós estamos com esse envelope aqui, projeto de vida para 2023, para nós colocarmos os nossos projetos em Deus. Aqui está o Pix da sua igreja, e oficial, arroba gmail.com, amém? E oficial, arroba gmail, com, é o Pix da sua igreja, simples, fácil ofertar hoje, e isso é muito importante, eu todo do culto, eu faço a minha oferta, não deixe de fazer, porque eu creio que o Senhor me honrará, em nome de Jesus, amém, amém? Fique de pé, você que vai ofertar para que nós possamos adorar juntos, amém? Está aqui, ó, o gasofilácio, você vai trazer o gasofilácio aqui. Querido, é importante isso, mesmo que se você for fazer por Pix, venha aqui fazendo um ato profético, tá? Coloque a mão no gasofilácio e faça o seu pedido. Eu sei que às vezes tem pessoas que não fazem no Pix, né, e ficam sentadias, mas eu queria que você pudesse sair do seu lugar, colocasse a mão aqui, simplesmente colocasse a mão e falasse... A minha semente está aqui para receber o meu sobrenatural. Amém? Você que é dizimista, eu quero colocar a mão na sua cabeça, repreender o Espírito devorador aqui. E esse ano de 2023 nós vamos aumentar o, o, os nossos dizimistas nessa igreja, crendo que o sobrenatural virá sobre a vida de todos. Amém? Glória a Deus. Levante a sua mão, ao Senhor, a sua oferta. Pai eterno, eu quero agradecer a vida de cada um nesse lugar, que são os semeadores dessa igreja. São aqueles senhor deus que entenderam aquele senhor deus que cuidam e eu peço que o senhor possa assim como eles estão cumprindo o que nós lemos aqui em provérbios honrando a tua casa que o senhor possa honrar a vida deles transbordando os celeiros transbordando os barris dando satisfação na vida financeira deles senhor fazendo o que com que eles possam ter privilégios senhor nesse ano de 2023 senhor eu, eu falo aquilo que o Senhor fala no meu ouvido. Alguns aqui, Senhor Deus, trabalham, 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 pagam contas. E nem a satisfação de talvez ter uma viagem. Senhor, uma viagem para algum lugar, de cinco dias, sete dias. Eu quero profetizar sobre a vida deles. Que a vida financeira deles será uma vida satisfatória. E o Senhor vai fazer com que eles possam, Senhor, sobrar para ter lazer. Para Senhor viajar. Nesse ano de 2023 haverá, Senhor, em nome de Jesus, a satisfação. E eu declaro, receba você que crê, em nome de Jesus. Amém. E aplauda o Senhor e pode trazer a sua oferta com amor, com alegria. Louve ao Senhor, adore. Aleluia.
1: Distante de Ti, Senhor, não posso soon.
0: mais forte, mais forte, diga isso, escuta,
1: escuta o meu amor,
0: aleluia, cadê Vilani, vem cá hein, filha, ela quer falar uma coisa aqui, Vilani é muito fiel, sempre entrega a oferta dela.
2: Rapaz, igreja, para quem é de paz, para quem não é, boa noite. Deus que abençoe a todos. Ó, oh, irmãos, eu quero falar para vocês. Pode ninguém dar nada por mim, mas Deus dá tudo. Eu estava no louvores, e pus a mão no meu ouvido e pedi permissão a Deus na hora da minha oferta. E Deus falou, vai ofertar descalço. Porque está tendo algo profeto descalço, eu não sei qual será. E você tem que receber. E eu não posso estar tá descalço cinco minutos, mas Deus está me honrando. Porque eu estou fazendo o que Deus mandou. E outra coisa, teve os vazios aqui, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Pessoal, o que é que vocês querem até dezembro? Porque eu acho que vocês não querem nem janeiro. Sabe por quê? Antes, quando eu pagava o meu dízimo... Seria o valor de uma oferta que eu dou hoje. Eu falava para a minha nora que é minha doze. Oh, Ô minha nora, eu, tento, eu fico triste. E dar o dízimo que eu dou. Porque isso para mim é uma miséria. A minha nora falou, sogra, ore a Deus, que é do pouco que vai o mundo. É a tua fé, irmãos, que aumenta o teu salário, indivíduo. Louvado seja Deus. Estou falando porque Deus mandou, Aceite quem quiser. Quem quiser me pegar na saída da porta, me pega, que eu te dou um abraço e um beijo. Irmãos, não foi muito, foi o que eu tinha. Eu sou rebelde até demais. Mas Deus é fiel a mim, no meu deitar e no meu levantar. Eu orando sobre a oferta que é a dedo o ano todo. E dízimo é dízimo, dízimo não é oferta. Ô indivíduo, o seu salário é 90, os 10% é de Deus. Então os 10% tem que ser tirado para Deus. E os seus noventa, Deus vai multiplicar em 3 mil. Porque se eu não fosse sábia, eu tinha ficado um mês sem dar o dízimo, porque me roubaram. Mas levaram o que era meu, o que era de Deus, Ele não teve o poder de pôr a mão. Sabe por quê? Porque quando eu vou no banco, o primeiro é de Deus. Aí eu estava orando... Eu sou falha, mas eu oro, viu, irmãos. Jesus me ama tanto. Porque do jeito que eu choro aqui na igreja, eu choro na beirada da minha cama. Tem hora que eu ponho um adredo no meu rosto para me orar, para Jesus secar minhas lágrimas. E eu não oro só por mim. Eu oro pela igreja, eu oro pelos pastores, eu oro pelos doces. Irmãos, vamos tomar providência Em nome de Jesus Essa casa é nossa Essa casa não é do pastor e nem da pastora Eles já tem responsabilidade com a deles E eles vão ter responsabilidade por nós ah, Então é muito bonito que um dia Que o sangue de Jesus tem poder Que um dia ele vai me honrar para mim dar essa igreja de presente Em nome de Jesus Seria bonito para nós chegar aqui, ó de despejo. Que vergonha. Faz prova com Deus, irmão. Que Deus te honrará. Aí, irmãos, eu orei a Deus. Eu falei, Deus, eu queria dar pelo menos seis ofertas no seu vaso. Você sabe qual foi a resposta de Deus para mim? Eu te dou seis meses de vida, eu te dou um ano. Ah. Irmão, não foi a minha contadidade, o meu desejo, o que eu pus dentro, mas darei para mais, porque todo voto eu estou dentro. E o que Deus me dá, eu trago de Deus, não importa o dia. Então não sei qual é o propósito. Deus mandou por sua oferta descalço. Eu não sei que proposta tendo hoje. Só sei dizer para todos vocês, receberei a bênção em nome de Jesus. E mais uma vez eu te peço, irmãos, vamos zelar nossa igreja. Vamos zelar nossa igreja, tem água, tem luz. O aluguel dessa igreja é quase o valor da nossa casa. Por quê? Tão lindo, né, as cadeiras, que maravilhosa, ó, linda. Tudo limpinho, tudo perfumado. Vocês já deram um litro de cândia para limpar os banheiros? Vocês já deram um detergente para limpar o que vocês usam? Agora nego vai num bar, paga 15 reais numa cerveja, 20, para ir mijar o banheiro com os outros a limpa. Irmãos, se eu estou magoando algum de vocês, se vocês quiserem me perdoar, vocês me perdoam. Se vocês não quiserem me perdoar, Jesus me perdoa. Mas vocês tomem vergonha na cara de vocês e deu o que é de Deus. Amém. Ô,
0: oh, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Eita, Deus. Ó. Oh, isso daí já é tática. Quando eu quero falar uns negócios e não posso falar, né? Porque senão você fala, ah, o pastor, você viu o que ele falou? Aí eu chamo a Vilani, fala aí, ó. Oh. <risos> Por isso que o Danilo é assim, né, por isso que o Danilo chega aqui e fala, mas é a pura verdade, quando a casa do Senhor, ai, ah, é verdade, viu, eu lembro que ela chegou aqui nos, nas primícias com a mão cheia de envelope, eu falei, eita, tem muita fé essa mulher, aplauda o Senhor Jesus mais uma vez, ela é fiel mesmo, hein, gente, glória a Deus, Amém. Eu queria que pudesse colocar o tema para nós e nós já iniciássemos vivendo, é, recebendo nesse ano de 2023 é, a revelação do que é Jesus. Nós temos falado nessa série, a primeira série do mês de. a primeira série do ano de 2023 para nós. O ano de 2023 é o ano do renovo. A primeira série que Deus deu como revelação é Jesus É. Diga comigo, diga, Jesus É. E aí, no, no começo da, do primeiro culto aqui, eu comecei a falar para vocês que é necessário que a gente possa, pudesse meditar, refletir o que é Jesus para nós. Não é estar apenas dentro da igreja, mas é saber o que, quem é Jesus, é saber o que Ele é para você, é saber qual que foi o propósito de Jesus pela sua vida. E eu meditando essa semana, até... Dentro do propósito das casas de paz que o Vitor falou aqui, mais uma vez chamando a sua atenção, você que talvez tenha alguém é, que seja seu familiar, que seja seu amigo, e não é convertido, está passando por tribulação, está passando por momentos de dificuldade, leve a casa de paz para ele. Leve, é, abra, faça com que por, nessa casa, ou talvez na sua casa, convidando a família dele, seja um lugar de paz para ele. E meditando sobre isso, nessa semana, Deus deu um texto, eu até fiz um vídeo, coloquei lá no grupo, Deus deu aquele texto lá em Atos, capítulo 3, falando de Pedro e João, quando caminhavam, havia ali um paralítico, um paralítico, é, é, sentado à beira da, da porta formosa, então ele estava pedindo ali algumas doações, algumas esmolas, de repente Pedro e João passam e olham para ele, e ele imagina a cena, ele estendendo a mão pedindo uma esmola, e Jesus olha, ou melhor, Pedro e João olham para ele e falam assim: Ó, o que você está pedindo eu não tenho, mas eu te dou o que realmente eu tenho. E Pedro oferece para ele ali paz, como assim paz? Oferece a presença, oferece o renovo, porque aquele homem, ele era um paralítico, estava pedindo esmola e Jesus queria mudar a situação daquele homem E Pedro e João ali Oferecem para ele A cura que ele precisava E de repente ele dá um salto Ele estende as mãos E puxa ele, ele começa a andar E dá um salto E ele é conduzido para a presença de Deus Para o templo do Senhor Para adorar E eu meditando sobre esse texto Deus falou comigo Eu sou, Jesus dizendo Eu sou o servir e eu queria que você pudesse repetir isso comigo Diga assim, ó, Jesus é servir Mais forte, diga, Jesus é servir Eu queria hoje, de uma forma muito simples Trazer aqui, alguma direção para você entender Qual que é o nosso propósito nessa terra Quando eu falo sobre servir Eu falo sobre um propósito dentro de mim e nós vamos aqui ler alguns textos para você entender que o nosso modelo é Jesus. E a Bíblia fala que Jesus quando veio na terra, Ele veio para servir. Diga comigo, servir. E quando eu falo servir, eu não estou falando apenas no propósito de servir dentro da igreja. Mas quando eu falo sobre servir, eu estou falando, meu amado, de você ser realmente um servo do Senhor no sentido de generosidade, no sentido de ajudar no seu trabalho, onde você estiver, você precisa ser uma pessoa que serve, um voluntário, como muitos estão chamando hoje em dia, quem tem disso, diga aleluia, eu queria que a gente pudesse colocar aí um texto, Marcos capítulo 9, versículo 35, Marcos 9, 35, Assentando-se, Jesus chamou os doze e disse, se alguém quiser ser o primeiro Será o último E servo de todos Diga assim comigo igreja Diga servo de todos Esse tema servir É algo que quando a gente começa a falar Parece algo muito Muito usado Muito simples Talvez falar sobre servir as pessoas pensam assim ah, mas não tem necessidade de falar sobre servir dentro da igreja porque muitos já servem muitos já fazem você viu aqui por exemplo o ministério de louvor quando você entrou você viu alguém ali na portaria você viu os intercessores ali nos cantos orando, intercedendo há uma mídia trabalhando servindo dentro dessa igreja mas nós precisamos entender querido que Parece que quanto mais tempo passa Mais a realidade de, de ter uma vida de servidão Ela tem ficado distante Por que isso? Porque servir está ligado ao amar Diga comigo isso Diga servir está ligado ao, a amar E a Bíblia me ensina que o amor, com o passar do tempo, o amor de muitos tem se esfriado. Por causa do crescimento da iniquidade, por causa das coisas que vêm acontecendo, por causa das frustrações, o amor de muitos tem se esfriado. Eu conheço pessoas aqui que começaram conosco e não estão na presença de Deus, porque o amor dela se esfriou. Eu, per, eu, eu conheço pessoas que serviam comigo de uma forma muito intensa e pararam de no meio do caminho por causa dos problemas, por causa das falhas por causa do re, dos erros e pararam de servir e isso é a realidade do que tem acontecido hoje o amor de muitos tem se esfriado e as pessoas com um amor frio elas deixam, elas param de servir quem está me entendendo diga estou entendendo e quando Jesus ele fala sobre isso aqui quando Jesus ele começa a ensinar os seus discípulos, ele fala muito de amor. Ele fala muito de amar. Mas o tempo todo, quando ele coloca a palavra amor, ele coloca a palavra servir. Ele fala que nós, como ele, precisamos entender que somos servos de todo. E Jesus nos ensina, querido, que a grandeza de um homem e de uma mulher é servir. Repita isso comigo, diga, a grandeza de um homem e uma mulher é servir, nós vimos falando, nós vimos é, 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 campanhas, não somente dentro da igreja de pastora Sônia, mas em todos os lugares falando de voluntariado, de sermos voluntários, e aí nas campanhas, nas propagandas, nas, nos comerciais, quando se fala filha, de servir como um voluntário, fala da grandeza, como é ser grande quando você serve, como é ser especial quando você serve? E nós precisamos entender que é isso que Jesus nos ensinou. Quando Ele fala de sermos especiais, quando Ele fala de sermos grandes, David, Ele fala de servir. Então nós, quando entendemos o nosso papel de ser um servo de Deus, de ser um servo das pessoas, de ser um servo de Deus, de todos, nós estamos entendendo a grandeza que o Senhor trouxe para nós. Talvez você entrou dentro dessa igreja, talvez você tenha ido a igrejas, recebido palavras, para você ter grandeza na sua vida, grandeza financeira, grandeza é, de um emprego, grandeza no, no seu trabalho. Mas a verdadeira grandeza, Jesus nos ensina, que começa, diga comigo, começa. Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza, ela começa a servir. E é isso que nós precisamos colocar dentro do nosso coração. Há um texto, Mateus capítulo 20, versículo 25. A palavra fala que os discípulos, uma mãe chega e ela diz assim, olha, você poderia colocar o meu filho do seu lado e o meu outro filho do seu outro lado sentado quando você estiver no trono Jesus. E aí Jesus, ele, meu Deus, parece que as pessoas não estão entendendo ainda. Qual que é o meu papel nessa terra E aí ele começa a ensinar Mateus 20, 25 Jesus o chamou e disse Vocês sabem que os governantes das nações As dominam E as pessoas importantes Exercem poder sobre elas Olha o que ele está falando, deixa aqui Jesus o chamou e disse Vocês sabem que os governantes das nações Dominam E as pessoas importantes exercem poder sobre elas Ele está falando que há pessoas poderosas Há pessoas fortes Há pessoas que dominam outras Há pessoas que são servidas Esses governantes, esses importantes, eles são servidos Jesus está ensinando, versículo 26 Não será assim entre vocês Ele fala assim, ó, no mundo é assim que funciona Mas entre vocês não pode ser assim Ele está falando, no mundo a grandeza deles, a honra para eles é ser servido Entre vocês não é assim Jesus está ensinando os discípulos, queridos, a serem importantes. Jesus está ensinando os discípulos a serem grandes. E Ele diz, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser o quê? Deverá o quê? Quem quer ser grande, quem quer ser importante, deve ser servo. E nós viemos à igreja buscando a grandeza, Buscando a importância E não entendemos, querido, que é muito simples ser grande Que é muito simples ser importante É servir alguém que está ao meu lado É amar, é servir ele porque há um amor dentro de mim Há gratidão dentro de mim Há uma importância dentro de mim, meu irmão Quando eu olho alguém nesse estado Quando eu olho alguém, puxa, dói, dói do meu coração isso é uma necessidade para a nossa vida, Jesus é servir, Ele é o um modelo, diga comigo, Jesus é o um modelo, Mateus 23,11, Ele diz, o maior entre vocês deverá ser servo, outro texto, Ele fala, o maior de vocês deverá ser servo, Continua, vamos ler, continuar lendo 27, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, no sentido de servir, tem gente que quando, se a gente falar assim ó, você é meu escravo, a pessoa se, se ofende. Se eu chegar para você e falar, você é meu servo, a pessoa se ofende. Mas se eu chegar para ela e falar, eu sou seu servo, a pessoa fala, ah, aí tá melhor assim. E quem é importante, quem é maior nesse jogo? É o servo. Quem é o maior? Eu que me coloquei como seu servo, Abdiah. E você acha que não, é uma ofensa para mim ser considerado seu servo? Jesus ele nos ensinou que não. Jesus ele nos ensinou quando nós servimos uns aos outros. Quando nós oferecemos o nosso melhor, a nossa vida. Quando nós oferecemos, querido, o nosso coração para servir as pessoas. Nós estamos sendo grandes. Essa é a verdadeira grandeza. Olhe para o teu irmão do teu lado diga assim, ó, quando você entender... O que é ser servo, fala de verdade, para você será o grande, o mais importante. Quem entende isso, diga aleluia. Amém ou não amém. Tem um ditado no mundo que diz assim: ó, que quem não vive para servir, não serve para viver. Eu fiquei com vontade de chegar e falar, a Bíblia diz. <risos> Sabe quando a gente fala assim, ó, a Bíblia diz, é um ditado meu irmão, é um ditado no mundo que diz Quem não serve para servir, não, ou melhor, quem não vive para servir, não serve para viver Em outras palavras, não serve para nada Por quê? Porque a nossa vida é servir, diga comigo, a minha vida deve ser servir Eu estou abrindo sua, sua mentalidade para você entender isso Cadê os cônjuges aqui? Marido e mulher, levanta a mão, marido e mulher Levanta a mão assim, ó, balança Meu irmão, eu sou o servo da minha esposa Eu tenho que entender isso Eu sou o seu servo, eu nasci Eu casei contigo para te servir E tem muitos maridos que se colocam Não, é, é a, a, a Bíblia diz que você deve ser submisso Mas a minha parte é ser servo dela A parte dela é servir Se todo mundo entender isso meu irmão, as coisas andam, a engrenagem roda. As pessoas são mais felizes. Imagina se nós formos um lugar e entendermos isso. Seja nos mínimos detalhes. Servir traz prazer. Quem já ouviu isso? Diga aleluia. Uma vez eu já preguei aqui falando sobre isso e vou trazer para vocês. No nosso organismo há uma... Esqueci a palavra, há uma... Um hormônio? Não, não é hormônio É... Hã? é não, não é uma célula, vou lembrar Uma substância que é, é, é derramada é, é derramada no meu organismo Que chama-se dopamina E essa dopamina é o quê? É o é hormônio mesmo, é o hormônio É o hormônio do prazer E sabe como eu tenho dopamina liberada em mim, tem um monte de gente que tem prazer, quer que ter prazer, toma, come chocolate, ai meu Deus, eu tenho prazer, comendo chocolate, eu pulo de não sei lugar, tem gente que quer ter prazer de muitas formas, tem gente que faz um monte de coisa errada para ter prazer, deixa eu te ensinar, substitui essas coisas erradas que você faz para ter prazer, servindo, sabe por quê? porque é cientificamente provado que quando você serve alguém... No momento que você serve, é liberado dopamina, o hormônio de dopamina no seu organismo e você passa a ter prazer. Eu lembro disso, uma vez eu fui no mercado, fui no mercado, meu irmão, eu estava ali na, na fila atrás, olha só, escuta isso. Eu estava na fila, tinha comprado algumas coisas, eu acho que a minha compra deve ter dado mais ou menos uns, era pouca coisa, 150 reais, e... E eu tava esperando, eu tava com a cestinha ali, devia ter. Era, era, era nesses tempos agora, 150 reais, devia ter uns três negócios, uns quatro negócios. <risos> o negócio tá feio, né, gente? Tinha uns quatro negócios. Tinha um litro de leite. Tinha uma picanha. Ah não, picanha não pode falar.
1: <risos>
0: Vamos lá. Aí eu tava esperando, aí tinha uma, um, um senhor na minha frente. Um senhor. Ele passou a compra dele E aí deu Não vou lembrar irmão, mas vai Faltou 17 reais E aí ele falou ah, Passa esse restante aqui nesse cartão Aí, não passou não passou Aí ele, ah, eu acho que é a minha senha Tenta de novo, não passou a senha Aí ele viu que eu estava atrás assim, né E aí ele Tirou aquelas coisas e falou ah, Então tira 17 reais aqui Aí eu falei, não precisa não, moço, pode passar eu pago para o senhor, aí ele, não, não, não precisa não, eu tenho, é que o meu cartão tem tem problema, eu falei, não tem problema, eu sei, dá para perceber que o cartão não tem problema, não se sinta constrangido, eu acerto para o senhor, depois uma outra hora o senhor abençoa outra pessoa aí, e está tudo pago, aí ele, não vai faltar, eu falei, não, não, Deus abençoe, aí ele passou, aí em seguida eu passei meu cartão, paguei a dele, aí passei a minha conta, e eu saí, sabe como é que eu saí irmão? Irmão, eu não falei nada pra ninguém, mas consequentemente dentro de mim, meu, subiu um prazer, subiu uma coisa tão gostosa dentro de mim, e eu fiquei tudo pomposo. Saí assim, na minha mentalidade, na minha mente, eu falo: sou demais, <risos> ah, eu sou top, tá sem soberba, brincando com você, mas consequentemente dentro de mim foi liberado prazer eu saí feliz e isso é necessário que a gente faça dentro da igreja, quando você serve alguém, meu irmão algumas pessoas chegam para mim e falam pastor, eu, 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 eu quero ser eu, eu sou grato a você por tudo que você fez por mim, e que não sei o que eu falei, irmão, pode ficar em paz, que tudo que eu fiz por você já valeu a pena para mim porque eu tive prazer com isso eu tive prazer, quem está me entendendo, de aleluia Isso é ser grande, quando nós servimos uns aos outros Quando você serve alguém na tua casa, quando você serve alguém no teu trabalho Quando você serve alguém na sua igreja Por isso que é importante, meu irmão, eu estou dentro da igreja, eu necessito servir Eu preciso ser um servo, eu preciso me envolver com as coisas Eu preciso ter algo a fazer não importa, ah, mas tem problema as pessoas são isso, as pessoas são aquilo não importa, por quê? porque quem libera para mim o prazer maior é Deus, diga aleluia quem tá me entendendo, diga aleluia diga assim, irmão do seu lado diga assim, ó, tenha prazer servindo amém? Jesus nos incentiva a servir Jesus nos incentiva isso, Jesus quando chega diante dos pés dos discípulos, ele vá a Bíblia fala que ele pega os pés ali cheio de terra, talvez com chulé, e lava meu irmão, lava, bota a mão lá, e a palavra fala que no momento em que ele começa a falar acerca daquilo, ele está dizendo o que? Ele está falando sobre o servir, o amar, quem está me entendendo de aleluia, diga assim ó, lava os pés de outra pessoa, quem ama, amém ou não amém? quem está entendendo, diga aleluia, no versículo 1 de João 13, não precisa pôr não, João 13 quando fala sobre esse texto que Jesus lava os pés, ele fala assim ó, no versículo 1, tendo amado seus, amou os seus, amou-os até o fim, diga comigo mais uma vez, diga, servir é amar até o fim, quem está entendendo? Então não pode, olha para mim, não pode eu servir agora, não estou bem, parei, não, por quê? Porque está ligado ao amor de Deus, Quero amar Deus A Bíblia fala que Jesus amou -os, Lavou os pés dele por amar eles Até o fim Jesus serviu por mim Por você Jesus nos serviu Por amor a mim e a você até o Fim Quem entende isso? Diga aleluia Então Jesus lava os pés Jesus lava os pés deles Isso é, é, é Isso é o um maior atitude de honra Meu irmão amar é isso, amar é você colocar o teu coração, servir, independente de qualquer coisa, Jesus, quando eu estou falando, eu estou falando sobre servir e amar, Jesus, quando chega para Pedro, Pedro havia o negado, Pedro negou ele, quem está entendendo aqui, quem está comigo, diga aleluia, quem está comigo, diga aleluia, Pedro nega Jesus, a primeira fala que Pedro negou ali três vezes até o galo cantar, de repente o galo cantou, Pedro lembrou de que Jesus havia falado, e aí a palavra fala que Pedro volta a ser um pescador de peixes, de repente ele está pescando lá, ele está nadando, ou melhor, ele está pescando no, 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 no barquinho, e aí Jesus vem, Jesus vem ter comunhão com ele, Jesus vem e faz um churrasquinho de peixe, peixe assado, e aí dá um tchauzinho para ele, Pedrão... Jesus olha, Pedro olha e fala, mano será que é ele mesmo, eu dei uma mancada com ele, olha isso gente, olha isso, Pedro fala, pô eu dei uma mancada com ele cara, ele falou, ele me avisou, me avisou um monte de vezes, fui lá e mesmo assim eu ramelei e aí, de repente, Jesus dando tchauzinho para ele, chama ele e fala: Caramba, será que é ele mesmo? Ah, mano, só pode ser. Mergulhou e foi nadando, nadando, nadando. Chegou lá, Jesus estava esperando para ele, sentado, assando um peixe para comer junto, comunhão. Diga aleluia. Diga assim comigo: Diga servir. É ter comunhão uns com os outros. Amém ou não amém? Por isso que eu falo, meu irmão, ter comunhão é servir. Quando eu estou em comunhão contigo, Abidiel, eu estou falando, eu estou te servindo por isso que não tem nada a ver, eu não sento com quem não me apraz, eu não sento com quem me faz mal, não, eu estou servindo, eu estou servindo, servir é isso, é a grandeza, diga comigo igreja, diga, é a grandeza, aí a palavra fala que Jesus sentado com ele, a primeira coisa que Jesus fala, o Edivar, o que é? Você me ama, você me ama, o que, que ele fala? Você me ama, e aí ele fala assim, você me ama? Aí ele fala, te amo Jesus, hein Felipe, Ele fala, te amo, o que que ele fala? Apacenta minhas ovelhas então, ele fala, você me ama, quer provar que você me ama? Me serve cara, serve as pessoas, quem está entendendo aqui de aleluia? Jesus fala, você me ama mais uma vez, Pedro fala, eu te amo, ele fala, apacenta minhas ovelhas, Ou seja, Ele está falando, serve as pessoas, serve uns aos outros, tenha o teu coração generoso. Ele, Jesus, olha, você vê, Jesus ele fala assim: Ó, você me ama, Pedro. Aí Pedro fala, te amo. Ele podia falar assim: Ó, então nunca mais dê mancada comigo. Nunca mais me desonre do jeito que você me desonrou. Você me ama? Nunca mais negue o meu nome. Não Jesus fala, você me ama? Serve alguém Que você vai me provar Que você está me seguindo Seguindo o meu modelo Quem entende isso, diga aleluia Diga comigo igreja, diga Jesus, é? Servir Quem está entendendo, diga aleluia Isso é muito, ó Olha só isso, ó, isso é muito forte, meu irmão Servir quem você ama Não é Atitude de amar Servir quem te apraz Servir quem faz bem A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 5 Que não é É, é coisa difícil Não serve para nada Quando eu amo quem me ama Jesus ensina que o difícil Pastor Gilson, é o que? É amar quem não te ama É amar quem Te trai é amar, meu irmão, e servir quem te faz mal. Nossa, pastor, aí é demais. Jesus vai lavar os pés dos doze. Olha para mim, quem está comigo? Jesus vai lavar os pés dos doze. Ele pega a água e lava o pé de Pedro, lava o pé de Felipe, lava o pé de Mateus, lava o pé de André. Quando chega Judas, ele podia puxar, meu irmão, aquela leiteira fervendo com água fervendo, e fala, agora esse traidor vai ver, ele podia pegar e falar, pera um pouquinho Judas, porque eu preparei uma água bem gostosinha para você, e pegar a leiteira, e falar, vou lavar seus pés, bota o pezinho aqui para mim, e tchá, toma, que eu sei o que você vai fazer comigo, de gramado, mas não, não a Bíblia fala que eles lavam os pés de Pedro, ou melhor, de Judas, porque a essência, olha comigo, quem está comigo? A essência de Jesus, não muda por causa dos outros, a sua essência, a minha essência, não pode mudar, por causa do, das pessoas no seu trabalho, que são é, é, interesseiras, que são, é, que querem puxar o seu tapete, Deus te olha, Deus nos vê, quem está me entendendo, diga aleluia, diga assim, o Senhor, nos vê, amém ou não amém? Quem está me entendendo, diga aleluia, então servir com todo o coração, servir fielmente, essa é a essência do Senhor, sobre nossas vidas, há alguém no seu caminho, repita isso comigo, ou melhor, diga isso para o seu irmão do seu lado, diga, há alguém, no seu caminho, que precisa ser servido, quem está entendendo, sem, sem chamar a atenção que que louvou, já pudesse subir, ah, rapidinho, alguém querido no seu caminho, Atos capítulo 3, a palavra fala que quando Pedro, eu, eu, eu disse aqui no começo, Pedro e João, eles estavam caminhando, eles olham, o coxo pede e eles falam assim ó, o que você está querendo eu não tenho, mas o que eu tenho... Escuta aqui para mim, falei para você não dispersar, olha para mim, Ei, o que você tem dentro de você? Vou repetir, vou repetir, ele diz assim ó, Pedro e João, eu não tenho dinheiro que você está me pedindo, mas o que eu tenho, eu te dou, o que, que ele tinha? Amor, servidão, cura, ó, ó, essência de Deus, é isso, quem está me entendendo, diga aleluia. E eu queria encerrar com esse texto aqui, dizendo, quem? Eu queria que você pudesse levantar a mão para Jesus, não é para mim. Quem aqui já recebeu algo de Deus? Já recebeu algo de Jesus? Seja Jesus te sarou, Jesus te curou, ou Jesus te libertou de algum mal. De algum mal. Eu, por exemplo, meu irmão, eu vivia em vida de adultério, eu vivia uma vida perdida, eu era cachaceiro, eu era um monte de coisa e Jesus me libertou. Então, eu já recebi algo de Jesus. Quem aqui recebeu algo de Jesus, levanta a mão. Fica com a sua mão levantada. Fica com a sua mão levantada. Quero te falar uma coisa, ó. A nossa essência é servir. Porque um dia nós servíamos ao diabo. E o Senhor nos libertou. E nos colocou como servo dele. E a nossa gratidão é fazer com que outras pessoas também sejam servidas por nós. Porque ele já te serviu. Quem está entendendo? Diga aleluia. Quem entende isso? Diga, Eu estou entendendo. Amém ou não amém? Amém? 1 Tessalonicenses, bota para mim em capítulo 1, versículo 9. 1, 9. Tessalonicenses 1.9 Pois eles mesmos, olha só a nossa obrigação Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam E como se voltaram para Deus Deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro Diga comigo, servir Servir Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam E como se voltaram para Deus Deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo Olha só Quando alguém se converte quando alguém conhece Jesus, quando alguém se coloca diante de Jesus, ele passa a ser um servo. A Bíblia fala que Paulo, na conversão, na conversão dele. Atos capítulo 9, a Bíblia diz que quando ele se, ele se converte a Jesus Cristo, ele começa a servir. Versículo 10. E esperar do céu seu filho, a quem ressuscitou dos mortos Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Duas obrigações, diga comigo, diga, ou melhor, não vou te dizer que é obrigação, princípio, vamos dizer, diga comigo, dois princípios da nossa vida espiritual. Olha para mim, dois princípios para a sua vida espiritual, quando você se converte. Primeiro, servir. Segundo, esperar no Senhor. Quem está me entendendo? Nós precisamos esperar Jesus. Hein, Jéssica? Eu, eu preciso esperar Jesus. Quem está esperando Jesus aqui, diga aleluia. E o segundo princípio, além de esperar Jesus, é servir a Jesus. E quando eu sirvo as pessoas, Farias, eu sirvo a Jesus. Quando eu levo paz, quando eu falo de Cristo para alguém, eu estou servindo a Jesus. Não é, olha para mim irmão. É necessário que você possa entender isso. Traga Jesus em tudo que você servir. Vai dar uma cesta básica para algum vizinho. Diga, Jesus está me abençoando e disse para te abençoar. Coloca Jesus no negócio, porque Ele está. O papel de servir é estar junto com Jesus. Quem está me entendendo, diga aleluia. Quem está entendendo, diga, eu estou entendendo. Ó, oh, Olha para mim. Servir com qualidade. Servir com amor. Não é servir de qualquer maneira. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 41, vou contar aqui para você rapidinho. Ele fala assim, quando alguém te obrigar a andar uma milha, ande com ela, duas. Se alguém te pedir alguma coisa, meu irmão, faça com amor, como se em dobro. Uma milha, olha aqui ó, uma milha, representa um quilômetro e seiscentos metros. Imagina alguém chega, eu chego pra você e Paulo fala assim vamos dar uma caminhada comigo Paulo você tá cansado, chegou agora, doutor de Cabral trabalhou pra caramba, aí você fala pastor, eu tô para te servir, vamos lá não é porque eu sou pastor é porque você é servo quem tá me entendendo? e aí de repente a gente começa a andar, e aí eu paro depois de um quilômetro e seiscentos eu falo, e aí, tá cansado? aí você fala assim, tô, tô cansadão hein, andei pra caramba Aí você fala assim, puxa, precisava fazer mais um negócio. Aí você fala assim, pastor, estou junto, vamos junto. Quem está me entendendo, diga aleluia. É isso que nós precisamos entender. eu queria encerrar passando um vídeo. Quem já viu esse vídeo aqui, tenho certeza que chorou. Eu chorei. <risos> e vou chorar de novo. Eu vi esse vídeo esse final de semana, esse final de semana não, na semana. Meu Deus do céu, mano Mexeu comigo, cara E eu me coloquei como uma pessoa que ainda não sirvo Do jeito que eu tinha que servir Olha pra mim Ó, oh, não fica andando aí não Senta aí pra você ouvir aqui, ó oh. Presta atenção Ó oh. Entenda Que servir É Fazer Com que Deus Deus como que Jesus Cristo é, é, seja, entre aspas, tá, recompensado por aquilo que ele fez por mim. Jesus se agrada quando você está servindo por aquilo que ele fez por você. Está preparado aí o vídeo? Está, não conversa. O louvor, se quiser ver ali, eu chamei vocês, mas a gente já vai ficando aqui. Ó. Pode soltar.
3: para ir para Guarapuava, e quando eu cheguei em Guarapuava, o irmão Juvenilio cuidava da parte da limpeza da igreja, fazia uma semana que eu estava com o pastor, ele entrou no meu gabinete, no meu escritório, e falou, pastor, eu vim ver se o senhor vai permitir o molho de chave, que eu continue com as chaves da igreja, eu tenho todas as chaves dos escritórios, dos departamentos aqui, porque eu faço a limpeza da igreja, aí eu, eu falei, mais, irmão Juvenilio, Quanto a igreja lhe paga por mês. A igreja estava enfrentando algumas dificuldades financeiras para a gente ver se a igreja vai ter condições de continuar pagando. Ele olhou para mim e falou, pelo amor de Deus, pastor, não fale em dinheiro para mim. Eu falei, por quê? Ele falou, não, eu sou aposentado, pastor. Eu limpo a igreja, mas é, eu não cobro nada. Eu falei, sério, sério. E eu já tinha vindo de situações de processo, de gente que trabalha 15 dias para a igreja e quer ganhar 10 mil reais de processo. Eu falei, isso não vai dar bom, não. Quanto tempo faz? Ele falou, faz uns 3, 4 anos, desde que me converti eu Falei, se esse irmão levar a igreja na é justiça Quantas vezes o senhor limpa a igreja? Ele falou, quase todo dia eu venho de manhãzinha limpar Eu Falei, piorou Eu fiquei pensando na minha cabeça Mas eu falei, tá bom, irmão, pode seguir então eu Falei, eu vou observando Que aí você vai conhecendo a pessoa, tal Aí, todo dia, 7 horas da manhã Ele tinha um Fiat Uno 147 Ele encostava o Fiat Uno dele lá e ia lá limpava a igreja Eu vinha pro culto segunda, quarta e sexta 8 horas da manhã eu chegava na igreja, o irmão juvenil olhava para mim e falava, pastor, agora eu posso ir, está tudo limpinho. Ele entrava nos escritórios, limpava tudo, ia no altar, passava pano em tudo, deixava tudo limpo. E na época era banco de, de madeira, envernizado, ele vinha, passava pano, limpava, deixava tudo limpinho. E aí ia pra casa, voltava, resolvia os problemas dele pela manhã, voltava no culto da tarde. eu fui tentando identificar se ele tinha algum perfil de amanhã ou depois levar a igreja na justiça. Eu nunca vi ele reclamando de nada. Eu falei, mas eu vou ficar atento. Até que um dia ele entrou no meu gabinete e falou assim, pastor, eu queria lhe pedir uma autorização. Eu falei, pois não. Ele falou, pastor, me perdoe, mas eu fiz de tudo para poder mudar um horário de consulta. E o médico não tem outro horário, só pode me atender 8 da manhã. Eu estou com alguns problemas de saúde e eu queria pedir se o senhor me libera de eu limpar a igreja esta quarta-feira. Só que se o senhor disser que não, não tem problema, eu remarco a consulta de novo, espero, era pelo SUS, espero, nem que demore seis meses, mas eu não vou abrir mão de cuidar da igreja para uma consulta. Eu falei, irmão quanto o senhor ganha para limpar a igreja? Eu falei, não, nada, pastor. Eu falei, irmão o senhor não é um funcionário, o senhor não tem carteira assinada. O senhor não precisa nem justificar. É problema de saúde. Vai cuidar da tua saúde. Eu falei, pastor, o senhor não vai ficar bravo comigo? Eu falei, meu Deus, o irmão é diferenciado. Eu falei, tem gente que arruma ganhando, ganhando, arruma desculpa para não ir. Eu falei: esse irmão não está ganhando nada. Ele vem me pedir uma liberação, coisa que ele nem deveria pedir. Ele não estava pagando nada. Mas ele veio Eu Falei: não, irmão Juvenil. Ele falou, sim o senhor não vai ficar chateado, pastor? eu falei, claro que não eu fiquei na minha cabeça, eu tô tentando descobrir o que, que esse homem tem que os outros não têm. aí tá, ele foi, o que, que aconteceu? deu certo, ah não, pastor, já tô tomando os remédios estou melhor, um dia, o irmão juvenil atrasou para chegar a limpar a igreja chegou, o culto começava às nove da manhã e ele deve ter chegado às oito porque sempre que eu chegava, ele já tava saindo com a igreja limpa, e nesse dia eu cheguei e o irmão juvenil ainda estava limpando a igreja e como eu cheguei bem devagarinho ele estava nos bancos, lá da frente, limpando a igreja. E eu vi que ele, cheguei de costas, ele estava chorando, chorando e falando sozinho. Eu falei, o irmão juvenil deve estar passando por algum problema, ele não deve estar bem. E eu fui chegando perto dele, pé por pé, por trás do irmão juvenil. Vendo ele chorando, derramando lágrima e passando pano no banco. E quando eu cheguei perto dele, eu ouvi a oração de alguém que realmente serve a Deus. E ele estava assim, Senhor, eu era um bêbado minha família ia se perder. Eu não valia nada. E a Bíblia diz, antigamente, só podia entrar no teu santuário, os levitas, para auxiliar na limpeza. Mas no santo dos santos, só o sacerdote. E o Senhor me deu a oportunidade de poder limpar até o teu altar, aonde o teu servo vai pregar. Eu, um bêbado, estaria morto se não fosse o Senhor. E agora o Senhor me dá o privilégio de limpar o teu o teu santo templo, isso é um privilégio que não tem dinheiro que pague, e aí ele orou e falou, Senhor, quem sentar nesse banco seja alcançado por cura, usa o pastor Alexandre hoje por milagres, para que ele seja usado, para que vidas sejam impactadas, para que eles também encontrem a alegria que eu encontrei em ti, para que eles também encontrem a paz que eu encontrei no Senhor, para que eles encontrem a vida que eu encontrei no Senhor, e ele continuou limpando, eu falei, Senhor, eu preciso me converter, o culto não era eu que estava fazendo, era ele que estava preparando, o culto era para ele, era para o Senhor. Naquele dia eu senti que nada do que eu achava que eu era, eu era. Naquele dia eu vi alguém com uma conversão muito grande. Naquele dia saiu toda a preocupação minha com respeito. Esse homem vai levar a igreja para a justiça reivindicando o direito. Ao contrário, esse homem se sentia o mais privilegiado de poder fazer qualquer coisa para o reino de Deus. E cada vez que eu acho que eu sou dono do altar. Que eu sou o pastor, presidente da igreja. Eu lembro dele, eu falo: eu não sou nada, eu só sou um privilegiado. Que ele me deu o privilégio de assumir o altar para falar do amor dele, para pregar o evangelho. Isso é conversão, isso é servir a Deus com alegria, isso é reconhecimento de quem nós éramos e de quem nós somos. Gratidão, gratidão. Entrai pelas portas dele com gratidão. Era ali o espírito de gratidão do irmão Juvenílio me convenceu. O espírito de gratidão me fez entender que quando você serve com amor, com temor e com gratidão, você consegue manter isso.
0: Aleluia. Aplauda ao Senhor. pé igreja em nome de Jesus o exemplo do irmão Juvenílio precisa estar tá em nós tudo aquilo que ele fez por você meu irmão retribua servindo ele Jesus te libertou talvez você diz assim mas eu não recebi nada de Jesus Cristo é meu primeiro culto hoje eu estou vindo a primeira vez à igreja eu nunca fui na igreja eu lembro que o primeiro dia que eu fui na igreja, meu irmão, eu fiquei assim, com os olhos fechados, orando, e eu ouvi Deus falando assim para mim, eu te livrei de muitas coisas que você nem sabia, Rodrigo. E aí eu percebi o quanto Jesus me amava. E naquele dia também eu percebi o quanto eu devia servi-lo. Então, meu irmão, sirva a Deus faça algo para Jesus, Jesus essa igreja, nós somos uma igreja de servos nós precisamos de pessoas para servir pessoas para serem agentes de paz pessoas para servirem na portaria pessoas para servirem na escolinha com as crianças nossa, como nós temos dificuldade de cuidar das crianças porque pessoas começam ah não, dá muito trabalho e deixa de servir precisamos intercessores ah não eu quero tocar eu quero cantar por quê porque não servi ali porque não servi lá sirva no seu trabalho na sua casa sirva meu irmão aonde você tiver os seus vizinhos aí ah, eu saí da igreja por causa disso saí da igreja por causa daquilo não deixe nada afetar a sua vida ministerial, porque quando a gente fala de ministério, nós estamos falando de servir. Servir. Quem aqui quer isso hoje? Diga aleluia. Ah, pastor, poxa, eu servi, o pastor nem me agradeceu. Meu irmão, eu não preciso de obrigado, porque Jesus me recompensa. Então, não ligue, não conecte. A, 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 o papel de servir o seu ministério com obrigado, com elogios não que isso não seja importante isso é legal, eu gosto, eu abraço eu falo obrigado, eu tenho isso meu irmão, sim, dentro de mim mas se um dia você não ouvir não conecte o obrigado uma palavra com o seu, a sua obrigação o seu papel de servir é verdade quem está me entendendo de aleluia? eu queria fazer uma oração com, por você. Sabe qual a oração que nós podemos fazer? Uma oração de gratidão. Uma oração agradecendo ao Senhor Jesus por tudo que, nós, que, que Ele fez por nós. E eu queria que você pudesse... Se conscientizar disso. Seja um servo do Senhor. Saia hoje dessa igreja diferente. Dizendo que você vai servir as pessoas, independente, meu irmão, se, serem, se forem boas, se forem maus. Faça o seu papel. Se agradecem, se não agradecem, faça o seu papel. Se te, 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 te traíram, faça o seu papel. Sabe por quê? Porque é a essência de Jesus em nós. Diga comigo, diga Jesus é servir pastor, eu quero vir na igreja, sentar aqui ouvir o meu culto e ir embora só quero isso, porque eu estava em uma outra igreja e eu tive tanto problema quando eu servia meu irmão nós não servimos a igreja, nós servimos Jesus esse é um ambiente que nós estamos é, empenhando a nossa atividade não faça isso o Senhor, conta contigo conta com o seu dom Conta com as suas habilidades, conta com seus talentos. Quantos jovens têm tantos talentos, meu irmão? É isso que nós precisamos. Ah, mas e as minhas atividades? E o meu trabalho? Eu não tenho tempo. Nós temos que falar que nós não temos tempo para trabalhar lá fora. eu queria, eu queria, eu converso com os pastores, eu falo, meu Deus, como eu queria ser integral dessa igreja, eu ia abrir a igreja, irmão, ia vir para cá todo dia, eu ia ficar aqui fazendo, cuidando, eu não sei fazer muita coisa, né, o Henrique sabe fazer tudo, o Edva sabe fazer as coisas, eu não sei fazer muita coisa, mas eu ia ficar rodando aqui, andando, como eu amo esse lugar, eu ia botar a mesinha ali, ia falar, ó, oh, quando vocês quiserem conversar comigo, vem aí, eu estou na igreja. Eu gosto. Quem entende? Diga aleluia. Mas não sou integral, não tem problema. Mesmo assim eu sirvo Porque às vezes você fala, ah, mas é porque eu trabalho. E se Deus tirar o seu trabalho? Você vai servir? Não vai. Você vai ficar murmurando que está desempregado. Vamos servir. Feche seus olhos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Ministra no nosso coração, Senhor Começa a agradecer Com seus olhos fechados Com a sua mão no seu coração Começa a agradecer, fala obrigado, Jesus Digo obrigado, Senhor Obrigado pelo que o Senhor faz na minha vida Obrigado pelo que o Senhor já fez Como eu sou grato Começa a lembrar, meu irmão, das coisas que Ele já realizou Se precisar chorar, chore mas depois, peça para você ser como o, o irmão Juvenilho. Eu quero ser como o irmão Juvenilho. Em nome de Jesus, Senhor Deus.
1: Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor, oh eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus digno da minha vida, Tu és Jesus, oh eu sou Teu, oh eu sou Teu. canção só tu és Senhor Digno do meu louvor só tu és Senhor Digno da minha vida tu és Senhor oh eu sou teu fica isso diga dono da minha Nome que é sobre todos é o teu Jesus, É ele que é dono, é ele que é o Senhor, é ele o Salvador. Não da salvação, só tu é Jesus. Ele é o nosso rescatador. Digo da minha vida: Tu é Jesus, ó. Oh, eu sou teu. Diga isso.
0: teus filhos, derrame a unção Senhor, de gratidão sobre os seus filhos, Pai Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor realizou sobre nós, nós nos posicionamos como servos Senhor Deus, do teu da tua casa servos do teu reino, servos Senhor Deus, de todo o coração com fidelidade, com amor não importando Senhor Deus, quem quer que seja é essa a essência que nós queremos ter transforme-nos, Senhor, maridos que servem, esposas que servem, filhos que servem, Senhor, pais que servem os seus filhos, vizinhos, Senhor, e alabás, irmãos que servem, transforme-nos, Senhor, nessa essência, transforme-nos nessa essência, receba a igreja, receba um sal de gratidão, receba um som de servo sobre a sua vida
1: Ei! eu vou ser... Ei!
0: transformado, diferente servindo por amor incondicional independente de qualquer coisa em nome de Jesus porque Jesus é servir e Ele está em você diga isso comigo diga Jesus está em mim e Jesus é servir quem crê nisso diga aleluia, aplauda ao Senhor mais forte que você puder Uou! Obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Deus. Aleluia, Amém? Quem está feliz e aleluia? Glória a Deus, Amém? Eu queria que você pudesse sentar ou fique em pé assim, já para terminar. Fique em pé mesmo, tá? Vem para frente. Eu queria chamar a galera aqui, ó. Nós vamos só dar um recadinho aqui, tá? Vem, o máximo de pessoas que puderem estar aqui na frente. Eu prometo para você que é bem rapidinho e nós vamos embora em nome de Jesus, porque Deus é bom e já derramou muito sobre as nossas vidas essa noite. Glória a Deus. Quem é servo do Senhor, diga aleluia. Amém, como eu disse, tá? Seja um servo, procure o seu líder de célula, procure o seu líder. Se você está vindo, é, é, começando a vir na igreja IACN, ACN, passa ali na recepção, Pastora Cris, coloca alguém depois na recepção ali, né? Passa depois na recepção ali para falar, ó, oh, eu quero servir. Eu quero servir, como é que eu faço? Aí alguém vai pegar o seu nome ali e vai ser benção demais, amém? Quem assume aqui?
1: Gente, a gente vai gravar um vídeo pro infiltrados e vocês vão fazer parte, amém? A gente vai gravar uma cena aqui rapidinho da pastora Cris. E depois a gente vai gravar uma cena do Vitor. E o Vitor vai se jogar aí no meio de vocês. Quando o Vitor vir se jogar, é pra vocês fazer muita festa. Fiquem em paz, que tem as pessoas pra segurar o Vitor. É só pra vocês fazer muita festa, amém? É, o Vitor vai se jogar ali no meio do povo. Então, quem estiver aí atrás, puder vir pra frente, por favor, pra ajudar a gente a fazer o vídeo aí, amém? Pode vir, gente. Ó, oh, gente, se vocês puderem fazer silêncio, só na hora que o Vitor for pular, vocês fazem bastante festa, amém? Ó, oh, agora é a parte do Vitor, e quando o Vitor se jogar, muita festa, muito barulho, amém?